1: Voor deze laatste aflevering van het tweede seizoen wil ik op zoek naar de hedendaagse problemen die een decentraal financieel stelsel mogelijk op kan lossen, welke ze in stand houdt en welke ze mogelijk creëert. En zoals me in de vorige aflevering door Martijn Jeroen van der Linde is duidelijk gemaakt, richt ik me daarmee alleen op cryptovaluta die ook daadwerkelijk decentraal zijn.
2: Ik denk dat je als je over cryptomunten spreekt, je heel goed moet onderscheiden dat je verschillende soorten cryptomunten hebt. Bitcoin is een vrij decentrale netwerkmunt. Maar zoals bij Tether, maar ook heel veel van die andere stablecoins... zit er toch een centrale partij tussen. Dus zij zijn eigenlijk helemaal geen decentrale munt. Ze zijn gewoon een nieuwe financiële instelling... die gebruik maakt van blockchain-technologie.
1: Mijn startpunt is daarom Bitcoin. Het protocol dat alom bekend staat als het meest decentraal. En vanuit daaruit ga ik onderzoeken... waarin Bitcoin qua functionaliteit en ideologie verschilt met de rest... Daarnaast heeft dat laatste gesprek met Simon Lelyveld me gemotiveerd... om me meer in de technologie en haar gebruikers te verdiepen. We onderzoek die techniek en die technologie probeert te begrijpen... welke gebruikerswerelden er zijn waarin die techniek gebruikt wordt. En waarvoor die gebruikt wordt. En stel daar vragen bij. En om een idee te krijgen van de gebruikerswereld van bitcoin... ben ik op 12 oktober op de Bitcoin Conference. Het Bedevaartsoort voor bitcoiners... heeft zich voor het eerst verplaatst van Miami naar Amsterdam... Op een iets wat regenachtige ochtend loop ik naar binnen in de gashouder, de grote silo van de oude Westergasfabriek. Boven het podium hangt een 4 meter hoge, dramatisch uitgelichte maanreiziger. Ik zie camerakranen, een gigantische lichtshow en kijk naar bombastische filmprojecties.
2: Dear
1: Ik ben hier om te kijken hoe bitcoin zich ontwikkelt van een decentraal betaalsysteem... naar een veel breder uitgemeten decentraal financieel stelsel. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de community... Welke mensen zitten erachter? Door de dag heen begeef ik me daarom bij verschillende paneldiscussies... presentaties en workshops... over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ik zie een uitwisseling van projecten die op den duur moeten zorgen... voor meer financiële inclusiviteit wereldwijd. Uitgedragen door bescheiden ogende developers... Met een zichtbare liefde voor technologie en een overduidelijk maatschappelijk kompas. Maar dat is niet de enige groep, want al snel voelt het alsof ik op twee verschillende conferenties tegelijk loop. Op verschillende podia nemen mensen, veelal investeerders, plaats, met een zichtbaar andere agenda.
0: Thank God for Bitcoin, oké? Okay? Het is onze insurance policy tegen deze tijdspirale, die bijna niet includeert. de nieuwe spending om je van de inflatie die ze in het eerst hebben gebracht. So,
1: Ik zie luidruchtige types die zonder enig weerwoord de kans krijgen om polariserende uitspraken en ongevendeerde voorspellingen te doen.
0: We are going to enter a phase where politicians will just tell you how much money you get when you vote for them, and they're going to print it on on their the posters, on the election posters. Like vote for me you get ten no vote for me you get twenty thousand. This is not going to end well, absolutely not, because you cannot print energy. We Ze propageren een wereldbeeld,
1: een anti-overheid agenda, waar ik extreem veel moeite mee heb. En ergens hoopte ik al die tijd dat dit puur en alleen een Amerikaans fenomeen is. Maar zien nu ook hier dat in de zaal dergelijke geluiden geregeld op applaus kunnen rekenen?
0: Dit is een clownshow. Protect yourself from the clownshow.
1: Uh... Het is daarom dat ik einde dag met een zeer dubbel gevoel de conferentie verlaat. Niet omdat ik geen nieuwe en interessante dingen heb gezien, want ik heb veel geleerd en nieuwe inzichten gekregen. Maar wel omdat ik me in een steeds groter wordend deel van de community niet herken. En omdat niets me die dag op scherp heeft gezet. Voor de daadwerkelijke noodzaak tot decentralisatie. Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, Ryan Prakken. Gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. De noodzaak voor decentralisatie. vind ik enkele dagen later. Op een totaal onverwacht moment. Uit interesse voor economische onderwerpen, dus niet eens zozeer voor de podcast, zit ik twee dagen later in de piepkleine Zuiderkerk in Hartje Amsterdam. Ik ben daar om te luisteren naar een lezing van Janus Varoufakis, de beroemde politiek-econoom en oud-minister van Financiën van Griekenland.
2: In de 1950s en 1960s is er iets heel interessants
1: en ik ben in de veronderstelling dat hij gaat praten over zijn meest recente boek, Now*. Maar hij verrast haar vriend en vijand met een historische uiteenzetting van ons financiële stelsel, de reclame-industrie en het internet. In een vlammend betoog van ruim anderhalf uur zet hij uiteen hoe we in een paar decennia een wereld creëerden waarbij de macht concentreerde naar een handjevol reusachtige bedrijven. Big tech, big finance, big pharma. Oligopolies die vanwege hun globale aanwezigheid... volgens Vakis in veel opzichten machtiger zijn dan onze nationale overheden. Aan de hand van ons dagelijkse internetgebruik... maakt hij duidelijk hoe scheef de macht vandaag de dag verdeeld is. Onze e-mailadressen en social media accounts zijn gaan fungeren als digitale identiteitsbewijzen. Want vrijwel nergens op het internet kan je inloggen zonder één van deze twee daarvoor in te zetten. En vrijwel al deze accounts worden beheerd door Google en Meta. Hoe we ons vervolgens op websites bewegen en de berichten die we versturen... worden middels Artificial Intelligence gelezen en toegevoegd aan onze digitale identiteit. De waarde die we onderweld toevoegen aan deze bedrijven door de gegevens die we vrijgeven en de berichten die we posten, daar delen we niet in mee. Doen we een aankoop bij Amazon of een van de andere grote online warenhuizen... dan is onze identiteit onderhands verkocht. Vervolgens zitten we vast in hun ecosysteem... en sturen daarbinnen algoritmes ons koopgedrag. Oftewel, in een wereld die steeds digitaler wordt... hebben we onze eigen digitale identiteit niet in eigen handen. Voor de rijkste ondernemingen ter wereld doen we vervolgens collectief werk waar we niet voor betaald krijgen. En ondertussen bepalen dezezelfde partijen wat we wel en niet vinden op het internet... en sturen ze middels algoritmes welke reclames we te zien krijgen... en waar we ons geld op hun eigen platform aan uitgeven. En het gekke is, dit is natuurlijk geen nieuwe informatie. Maar Varoufakis weet de puzzelstukjes zo voor me neer te leggen... dat ik ineens zie hoe riskant deze almaar concentrerende macht in de toekomst kan zijn... Want de macht zal zich blijven concentreren... snap ik nu ik de werking van ons financiële stelsel begrijp. En ook zie ik Big Tech en Big Finance al jaren naar elkaar toe bewegen. Vooral mijn aankopen gebruik ik tegenwoordig Google of Apple Pay. Traditionele banken en verzekeraars verkies ik op basis van de technologie die ze bieden... op basis van hun app. En nieuwe financiële dienstverleners zoals Binance zijn sinds kort mede-eigenaar van Twitter... Het social media platform dat ik dagelijks gebruik. Oftewel, die werelden versmelten. En de macht zal zich daarbinnen dan ook nog eens concentreren. Waar sta je dan nog als overheid? Laat staan als burger. Decentrale informatietechnologie heeft de potentie om als tegenmacht te fungeren. En over hoe dat in zijn werk gaat, praat ik met Bert Slachter. Bert is consultant op het gebied van decentrale technologie... En geeft advies aan cryptopartijen en overheden. En is daarnaast een veelgevraagde spokesperson met betrekking tot bitcoin. Wat persoonlijk drijft jou om eigenlijk je werkende leven op dit moment toe te wijden aan die decentralisatie?
0: Dat gaat verder dan corrupte overheden, zal ik maar heel ja. kort samenvatten. Maar het gaat ook over de techbedrijven die ongelooflijk veel macht hebben gekregen. Uh, monopolies oligopolies, die, die ongelooflijk veel weten van burgers, die dat ook misbruiken. Waar vooral de kwetsbare mensen natuurlijk de dupe van zijn, zoals dat altijd gaat. Banken, financiële instellingen, waar we ontzettend van afhankelijk zijn. Terwijl ze ook kwetsbaar zijn. Dat hebben we natuurlijk ook gezien al, maar ook de problemen die er in 2008, 2009 waren, zijn ook eigenlijk niet opgelost in de tussentijd. Het geld wat we hebben, het geldsysteem, is kwetsbaar met torenhoge schulden. Betrekkelijk weinig bewegingsruimte voor, voor centrale banken. En we gaan steeds meer doen in het digitale domein, wat echt grote invloed heeft op ons leven. Kijk, vroeger was, ja, bestond het digitale samenwerken uit een beetje chatten en een spelletje spelen. Ja, steeds meer dingen die cruciaal zijn in het leven zijn digitaal. Het is ergens in de toekomst zullen zelfs producten eigenlijk digitaal zijn. Je krijgt ze opgestuurd en je print ze lokaal uit op je 3D-printer. En ja, dan is het heel onplezierig, dan is het heel kwetsbaar als je voor het voortbestaan veel digitale bezittingen afhankelijk bent van welke partij dan ook, hoe goed die ook het beste met je voor heeft. Ja, dus ik denk dat het, dat het een aantal weeffouten die ontstaan zijn met, het, met de opkomst van digitale technologie is dat we geen digitale bezittingen hebben waar je soeverein in bent, die van jou is. En die weefvoud lossen we op met decentrale technologie.
1: De technologische vernieuwingen die Big Tech ons bracht op het gebied van communicatie en informatie... en Big Finance ons bracht op het gebied van digitaal geld en geldverkeer... creëerden in de samenleving een grote afhankelijkheid van deze partijen. Want voor al onze digitale bezittingen, onze data, onze identiteit en ons geld... zijn we vandaag de dag afhankelijk van derden. Van commerciële partijen die rendement moeten maken en onze eigendommen daarvoor gebruiken. Om duidelijk te maken wat het verschil is tussen het gebruik van een centrale partij of decentrale blockchain technologie, neem ik even een bank als voorbeeld. Het helpt om een bank te zien als een soort grote database, waarin nauwkeurig wordt bijgehouden wat van wie is. Hij heeft 1000 euro, zij 100.000 euro, ga ze maar door. Als consument leg je vervolgens het vertrouwen in de bank dat ze die administratie goed bijhouden. En dat je je eigendommen terugkrijgt op het moment dat je ze opvraagt. In een blockchain houdt niet één centrale partij bij wat van wie is. Maar het wordt verspreid over alle deelnemers van het wereldwijde netwerk. En als deelnemer van een netwerk ben jij de enige die bij je eigen bezittingen kan. Wat van wie is wordt dus niet door één partij bepaald, maar door iedereen. Door het collectief. Het collectief, honderdduizenden, miljoenen mensen wereldwijd... samen
0: bepalen met elkaar, vriend en vijand... dit is hoe we de werkelijkheid zien, dit is de administratie. En dan kan jij van vinden wat je wil, jij kan ervan vinden... de president van Amerika kan ervan vinden wat hij wil... maar dit is hoe het zit. En, en, en dat is een, absoluut een tegenmacht. En die tegenmacht is zodanig van aard... dat als de macht zich goed gedraagt... dat hij er eigenlijk ook niet zo ontzettend veel last van heeft. Maar als de macht zich misdraagt dan is het ineens een factor om rekening mee te houden. Omdat mensen dan een alternatief hebben, wat er eerst niet was. En het hebben van een alternatief is wat symmetrie terugbrengt in een machtsrelatie. En dus het grote verschil tussen slavernij en werknemerschap is dat een werknemer ontslag kan nemen en een slaaf dat niet kon. En dus de optie hebben om ontslag te nemen, dat is wat, wat symmetrie terugbrengt tussen de werkgever en de werknemer en waardoor de werkgever zich moet gedragen naar zijn werknemers. Een die symmetrie die ontbreekt ten opzichte van sommige techbedrijven, sommige overheidsorganisaties, sommige financiële instellingen. Niet altijd, niet overal, niet in elke situatie, maar vaak genoeg wel. En die symmetrie terugbrengen, dat doe je door een decentraal, een onafhankelijk systeem ernaast te zetten wat kan dienen als alternatief. Wat je niet hoeft te gebruiken, maar het bestaan van die optie, die disciplineert
1: eigenlijk de, de macht. Het creëren van een alternatief, zorgt ervoor dat de machtsrelatie meer in balans komt. In ons huidige geldstelsel vervult cashgeld zo'nzelfde functie. Want omdat er cashgeld is, hebben mensen een analoog geldsysteem om op terug te vallen, als de negatieve rente op een digitale spaarrekening te hoog oploopt. Maar de wereld wordt steeds digitaler. Cashgeld is niet altijd makkelijk te krijgen en wordt in toenemende mate niet meer geaccepteerd. Daarnaast is een hele hoop andere financiële dienstverlening louter digitaal. Dus daar kom je met onze huidige analoge vorm van cashgeld niet ver mee. Met een decentraal digitaal financieel stelsel creëren we dus de mogelijkheid om de machthebbers te disciplineren. En zo verandert de relatie van het individu met het techbedrijf, de financiële instelling of de overheid. Want niet alleen geld, maar ook je data, je digitale bezittingen, zoals kunst, diploma's of certificaten, zou je desgewenst weer zelf kunnen beheren.
0: Nu is het zo, je moet je data geven, anders kan je niet gebruik maken van de dienst. Dan heb jij je data in bezit en de dienst die vraagt aan jou, mag ik toegang tot deze gegevens van je voor deze periode van tijd? En soms is het misschien niet eens nodig om de gegevens te geven en kun je gewoon een digitaal bewijs geven dat je iets hebt of bezit of mag of kunt. En dus dat is een, een, de, een omkering van, van, van de machtsverhouding tussen, eh, tussen de dienstverlener en de persoon die het gebruikt.
1: En, en zie jij al dat soort, uh, ook een digitale identiteit en al dat soort dingen... zie je dat nou in de meest ideale zin allemaal ontwikkeld worden op bitcoin... of zijn dat ook wat jou betreft dingen die daar los van kunnen?
0: Ja, voor een gedeelte zullen ze er los van staan. Hè? Want uiteindelijk, als je het hebt over digitale identiteit... dan zal bijvoorbeeld een, um, de, de, de gemeentelijke basisadministratie... die zal zeggen van nou ja, hier heb je een cryptografisch bewijs... dat je in wijkbeduursteden woont in mijn geval... En Een universiteit die zal een bewijs afgeven dat je daadwerkelijk dat diploma hebt gehaald. En het CBR dat je een rijbewijs hebt enzovoort. Dus dat gebeurt op allerlei plekken. Maar uiteindelijk krijg jij digitale bezittingen in je bezit. Um, die cryptografische bewijzen over jezelf. En je wil die graag, je wil in ieder geval de mogelijkheid hebben. Dat je ze op zo'n manier kunt bewaren dat niemand ze zomaar kan afpakken.
1: Kan je in de fysieke wereld jouw contante geld of waardepapieren in een kluis stoppen? Ben je vandaag met je digitale bezittingen nog altijd afhankelijk van een derde partij? Maar de wereld wordt steeds digitaler. Fysieke rij- en identiteitsbewijzen zullen op den duur worden vervangen door een digitaal alternatief. En ook met betrekking tot je geld is de afhankelijkheid van een bank... die te veel risico kan nemen en dus ook failliet kan gaan, in mijn ogen onwenselijk. Met decentrale technologie... Zorg je ervoor dat je je digitale eigendommen zelf kan beheren. Oftewel, je beheert je eigen digitale kluis. En binnen de wereld van de blockchains wordt het Bitcoin-netwerk alom gezien als het meest decentrale en veilige netwerk.
0: Je zou straks een toekomst kunnen hebben waarin je de meest waardevolle, belangrijke persoonlijke bezittingen wil ankeren op Bitcoin. En een aantal anderen zegt: ach, op het moment dat dat keertje verdwijnt, dan loop ik wel weer naar het CBR. En dan zeg ik: joh, geef me nog even een bewijsje dat ik echt auto mag rijden.
1: In het eerste seizoen, mijn monetaire zoektocht... ging decentralisatie over het creëren van een alternatief geldsysteem... naast het reguliere geldsysteem. Wat zorgt dat je daarmee een tegenmacht creëert tegen een overheid. In dit seizoen door het financiële stelsel... merk ik dat het veel vaker ook gaat over de tegenmacht die gecreëerd kan worden... tegenover machtconcentraties bij private partijen. Zoals banken, beurzen, verzekeraars en vermogensbeheerders... Zo zorgt bitcoin er in de meest simpele vorm voor... dat je voor betalingsverkeer niet meer afhankelijk bent van een bank. Maar ook op het gebied van lenen, handelen, verzekeren en beleggen... zijn nu al tal van decentrale financiële diensten, ofwel DeFi, ontwikkeld. De ene keer als laag bovenop bitcoin... maar veel vaker op dit moment door het gebruik van een blockchain als Ethereum. De belofte van Decentralized Finance is dan ook dat ze de mogelijkheid creëert om de cruciale schakels die de banken, verzekeraars en vermogensbeheerders... nu nog zijn in ons financiële systeem... niet meer cruciaal, maar gewoon één van de opties te laten zijn. Dit democratiseert allereerst het financiële systeem. Want ook in ontwikkelingslanden waar de financiële partijen nog niet aanwezig zijn... kan men ineens gebruik maken van decentrale financiële diensten. Daarnaast disciplineert het financiële dienstverleners in landen waar wel werk een werkend financieel systeem is... om competitief te zijn met de decentrale diensten. Ze moeten de kosten net zo laag houden... en netjes met data en bezittingen omgaan... omdat mensen anders zullen vluchten naar het decentrale alternatief. Dan verschaft de technologie... naast de mogelijkheid tot decentralisatie... nog een tweede innovatie. De technologie biedt de mogelijkheid om veel van de processen... waar nu nog mensen aan te pas komen, te automatiseren. En over dat automatiseren praat ik naast Bert ook met Alfred Pervo. Alfred is een oud centraal bankier die zich enkele jaren geleden toelegde op blockchain-technologie. Wat gebeurt er met een financiële sector als je de mogelijkheid creëert om die cruciale schakels ertussen uit te halen en tegelijkertijd gaat
3: automatiseren? Wat belangrijkste Component is dat je een enorme maat van concurrentie krijgt, omdat de barrières om te concurreren veel lager zijn dan vroeger. We hebben veel meer informatie tot onze beschikking, we hebben veel meer middelen tot onze beschikking en de processen zijn versimpeld en gedigitaliseerd. Veel processen in de financiële sector lijken op het oog mee
1: te zijn gegaan met hun tijd. We gebruiken bijvoorbeeld met z'n allen Ideal en Tiki. Maar onder de motorkap, waar de technologische rails van financiële dienstverlening ligt, is het vaak enorm verouderde technologie. De daadwerkelijke automatiseringsslag, die bijvoorbeeld wel in de communicatie heeft voltrokken, is in de financiële sector uitgebleven.
3: De financiële sector tot nu toe is redelijk buitenschot gebleven. De financiële sector wordt gezien als intransparant, complex, moeilijk te bereiken en hoge barrières. Nou, de regelgeving, die heel belangrijk is, die draagt daar niet aan bij. Het is ook een barrière op zichzelf. Het zorgt voor kosten, het zorgt voor complexiteit, het zorgt voor dat alle processen daar goed op moeten worden afgestemd. Nou, wat gebeurt er nou als je een alternatief daarvoor hebt... die heel veel kunnen automatiseren? Dat betekent dat heel veel marges die nodig waren... om de processen levend te houden, naar beneden kunnen. En als één partij dat doet, gaat de andere partij kijken... hoe ze dat ook kunnen doen. En zul je zien dat die marges omlaag gaan. Zo dus ook in de financiële sector heel veel financiële producten... kunnen daarmee goedkoper worden aangeboden. Nou, je ziet het al op dit moment op de blockchain bij... Bepaalde DeFi-oplossingen, waarbij de fee die men vraagt, vele malen lager is dan een bank dat zou doen. Dat is niet een klein percentage, dat is een enorm percentage. Dat hè, laat zien in ieder geval op kleine schaal dat er van alles mogelijk is. Iets als een uh,
1: hypotheek, is dat iets wat je kan automatiseren, zeg maar?
3: Ja, grotendeels wel.
1: Kan je maar eens proberen een beeld te geven van hoe dat werkt? Want ik heb nu het idee dat er toch altijd wel heel duidelijk een soort intermenselijk contact moet zijn om dat geregeld te krijgen.
3: Nou, dan is de vraag, wat gebeurt er tijdens dat intermenselijk contact? Dus jij gaat naar de bank en je spreekt met die adviseur. Je legt je situatie uit en je overhandigt een aantal documenten. Je kunt zien wat er op je loonstrookje staat. En het loonstrookje wordt keurig netjes ingevoerd in de computer. Maar dat kan een computer ook zelf doen. Je hebt ook aspecten van de hoogte van het bedrag wat je wilt lenen. Dat kan een computer ook zelf doen. Je hebt de hoogte van de waarde van het huis. Zo zijn er meer van die parameters. Die zet een bank allemaal keurig op een rijtje. En op dit moment is het zo dat voor bijzondere gevallen... De bank nog steeds een persoonlijke inschatting maakt, maar voor een heel groot deel ook niet. Dus hoe meer jij als hypotheeknemer binnen een bestaand kader valt, een bekend kader valt, hoe groter de kans is dat jij een lening gaat nemen die geautomatiseerd kan worden, want het is bekend bij de bank.
1: Een hoop processen in de financiële sector, waar nu nog mensenhanden aan te pas komen, kunnen op den duur wellicht geautomatiseerd worden. Veel financiële dienstverleners zijn dan ook zelf aan het onderzoeken hoe ze de technologie die van oorsprong decentraal is... ook gecentraliseerd kunnen inzetten. In dat geval noem je het geen blockchain, maar een gedistribueerde ledger. Ze hebben dan wel het voordeel van de automatiseringsmogelijkheden... maar geven de macht niet uit handen. En dat lijkt me aan zich niet zo'n groot probleem... maar voel dan direct wel weer de behoefte tot het hebben van een alternatief. Zodat financiële dienstverleners gedisciplineerd worden... om netjes met de eigendommen van anderen om te gaan... Gedistribueerde ledgers en blockchains kunnen dus in potentie... een hoop banen in de financiële sector overbodig maken. Maar dat neemt niet weg dat er nog een hoop diensten in de wereld zijn... die niet te automatiseren
3: vallen. Hoe meer maatwerk en hoe meer persoonlijke dienstverlening vereist is... hoe moeilijker het valt te automatiseren... en hoe minder snel het ook vervangen zal worden door blockchain of door DeFi. Een voorbeeld is tailor-made projecten zoals bij fusies en overnames. Dat is veel lastiger te automatiseren. Daar heb je te maken met allerlei verschillende compo componenten. Je hebt te maken met hele persoonlijke inschattingen. Veel verschillende partijen, veel verschillende belangen en hoge tijdsdruk.
1: Daarnaast zullen traditionele financiële partijen... nog veel waarde kunnen toevoegen op plekken waar de klantrelatie belangrijk is.
0: Ja, dus het kan gaan over advies en begeleiding. Maar het kan ook gaan over dat ze waanzinnig goede... Automatisering bouwen. Dus de best werkende app of een hele slimme app die je helpt met besparen of die je in veel inzicht geeft of zo. Dus het kan op de technologie-as zitten, het kan op de menselijke as zitten. Het kan, um, het kan zelfs merkwaarde zijn. Zeg van, nou, dat is een dat is het soort organisatie waar ik bij wil horen. Hè? Ik bedoel, ja, weet je, je kan bepaalde. Ik wil graag bij de. Nou ja, ik geloof dat ASN en Triodos dat bijvoorbeeld een beetje hebben. Hè? Je zegt van nou, dat, dat is een bank waar ik bij wil horen. Die cureren eigenlijk. De assets, die zeggen nou deze assets die vinden wij groen en die vinden we dat niet. Dus dat kan, dat kan een reden zijn dat je een bepaalde partij graag wil die dus jou helpt met keuzes maken bijvoorbeeld.
1: Veel traditionele dienstverleners, centrale partijen, zullen dus ook in een wereld waarin decentralized finance een grote rol speelt, nog erg belangrijk zijn. Daarnaast ligt er een gevaar op de loer voor de decentrale dienstverleners. Want de weg naar centralisatie is ook in de wereld van decentralized finance snel ingezet. Automatisering en decentralisatie staan namelijk op gespannen voet met elkaar. Hoe complexer de automatisering is, hoe moeilijker de decentralisatie valt te waarborgen. Bitcoin, het decentrale netwerk dat door alle partijen op dit moment gezien wordt als het meest decentraal... kan zo decentraal zijn omdat ze maar een zeer beperkte vorm van automatisering toelaat. Kijk, als je echt
0: gedecentraliseerde financiële diensten wil maken... dan heb je meer uitdrukkingskracht nodig... dan de bitcoin-blockchain biedt.
1: De basislaag van bitcoin is bewust simpel gehouden. Zodat iedereen op zijn of haar computer... de hele geschiedenis kan doorlopen. Van het eerste tot het laatste blok met transacties. Dit zorgt ervoor dat de database, de ledger... op heel veel verschillende computers staat. En zo kan je spreken van een grote mate van decentralisatie. De belofte die bitcoin doet, die zegt...
0: Iedereen kan hoogst persoonlijk controleren dat het allemaal deugt. Dat de regels zijn nageleefd, dat er niet wordt vals gespeeld... dat er niet wordt gecensureerd, dat er niet wordt voorgetrokken. En daarvoor moet het niet te complex worden. Daarvoor moet het niet te groot worden, want dan kan je het niet meer zelf doen. En als het te spannend wordt, dan doe je het maar in een laag erbovenop.
1: Bitcoin-developers zijn bezig om deze automatiseringstoepassingen... te bouwen op lagen bovenop de basislaag. Zo is er de afgelopen jaren bijvoorbeeld het Lightning-netwerk ontwikkeld waardoor de betalingen die voorheen heel traag gingen... nu ineens binnen een seconde de wereld over kunnen vliegen. Maar op de tweede laag lever je altijd iets in... qua veiligheid en de mate van decentralisatie. Het Lightning-netwerk is dan ook bedoeld voor de dagelijkse betalingen... en niet voor het opslaan van vermogen. Bij Ethereum heeft men ervoor gekozen... om de programmeerbaarheid direct op de basislaag te zetten. Hierdoor zijn er veel meer toepassingen mogelijk... maar dit gaat altijd ten koste van een stuk decentralisatie... En die heeft meteen, toen ze begonnen, een taal erbij
0: gedaan waar je heel veel in kunt programmeren. Waar je eigenlijk alles in kunt programmeren wat je kunt bedenken. En dat zorgt ervoor dat je dus in één keer de stap kunt maken naar heel complexe smart contracts. Hele complexe interacties met zo'n blockchain. Waardoor je dus ook heel complexe financiële diensten meteen kunt bouwen. Dat is heel erg interessant, hè? want daar kun je mee experimenteren. En er gaat dus ook ontzettend veel mis. Er kan ook ontzettend veel misgaan. Er is een heel ander soort route dan die Bitcoin neemt. Bitcoin zegt eigenlijk van nou ja, we doen één ding heel erg goed. En dan gaan we daarnaast kijken hoe we daar heel voorzichtig op kunnen itereren. Heel voorzichtig langzaam die uitdrukkingskracht kunnen vergroten. En ook al heel snel zullen we zeggen van nou, dit vinden we allemaal te spannend op de basislaag. Dat doe je maar op een laag erbovenop.
1: En zo heeft elke blockchain community een eigen overtuiging van hoe een decentraal financieel stelsel gebouwd zou moeten worden. In de ogen van de bitcoin community snijdt een protocol als Ethereum te veel decentralisatiebochten af. Wat het protocol minder veilig en gevoeliger voor aanvallen zou maken.
0: Dat is het kritiekpunt van bitcoiners. En dat is weer grappig genoeg het kritiekpunt van mensen van Ethereum... ten opzichte van Solana. En dat is het kritiekpunt van mensen van Solana ten opzichte van Avalanche. Je ziet eigenlijk daarin ook diezelfde gradiënt. Dat mensen zeggen van nou ja, wij zijn partij A... en de mensen van partij B die zeggen dat ze beter zijn. Maar ho ho, dat, dat, daarmee gooien ze wel bepaalde eigenschappen weg.
1: Verschillende protocollen en netwerken... zullen hun eigen functionaliteit ontwikkelen. En alleen de tijd zal leren welke blockchain voor welke toepassing het meest geschikt en decentraal genoeg is. Maar een doorlopend gevaar is dat door de behoefte tot automatisering... het onderliggende doel, decentralisatie, uit het oog verloren raakt. Als je zegt van we beschouwen crypto als één categorie... dan
0: zit er in die categorie ongelooflijk veel projecten... die niet eens meer de ambitie hebben om ooit gedecentraliseerd te raken... En voor sommige toepassingen is dat ook niet zo'n ramp. Stel dat je een play-to-earn game hebt of zo. Ja, het gaat om items in een game met een hele lage waarde... waar vooral al hele hoge snelheid belangrijk is. Dat mag best, daar heb je minder veiligheidsbeloftes nodig... dan als het gaat over iets waar je een vermogen van 100 miljoen... voor de komende 100 jaar wil vastleggen. Daar wil je heel veel veiligheidsbeloften over. Dus er is best een plek voor die andere crypto-assets,
1: maar ze zijn niet hetzelfde. Cryptovaluta is geen synoniem voor decentralisatie. En dat geldt verwarrend genoeg ook voor veel DeFi-projecten. Lang niet alles dat zichzelf DeFi noemt, is daadwerkelijk decentraal. En in hun zucht naar meer functionaliteit en automatisering... is het makkelijk om decentralisatie uit het oog te verliezen. Zeker voor de mensen die het wel gebruiken... maar technisch gezien niet begrijpen wat er onder de motorkap gebeurt. Maar ook als het de mensen met verstand van technologie lukt om de behoefte tot decentralisatie onder de aandacht te houden... en we over 10 of 20 jaar kunnen spreken... van een goed werkend decentraal financieel stelsel... dan nog zijn er een aantal potentiële problemen... en perverse prikkels die ik denk te zien... die niet per definitie positief voor de samenleving uitpakken. Zo zie ik veel overeenkomsten tussen de wereld van de offshore financiële centra... de internationale netwerken die multinationals gebruiken om belasting te ontduiken... en de wereld van Decentralized Finance... Ook denk ik dat, zodra iets daadwerkelijk decentraal is, zoals bitcoin... het moeilijk te reguleren valt. En in hoeverre kan je dan als maatschappij nog waarborgen... dat het systeem voor je kan blijven werken? En misschien wel mijn grootste probleem met het traditionele financiële stelsel... het feit dat het systeem beter werkt naarmate je meer hebt... is in de wereld van een decentraal financieel systeem misschien nog wel prangender. Omdat we gaan automatiseren en de rol van onderpand nog vele malen belangrijker wordt... Dan het vandaag dat al is. Al deze problemen leg ik naast Bert ook voor aan Martijn Jeroen van der Linden, lector nieuw Finance aan de Haagse Hogeschool. Als iets daadwerkelijk decentraal is, zoals bitcoin nu min of meer is, zou je kunnen zeggen. In hoeverre valt dat dan nog te, te reguleren, aangezien er. Dus er zijn geen aanwijsbare partijen die je kan sturen.
2: Nee, ik denk dat bitcoin heel moeilijk te reguleren is. En misschien, ik denk ook niet dat je het hoeft te reguleren. Het is ook beter beetje de vraag of je of het goud kopen moet reguleren. Als mensen gewoon iets willen kopen, dan moeten ze dat gewoon mogen kopen. Je, je kan het onzinnig vinden dat iemand goud koopt... of een bitcoin koopt of een kunstwerk koopt, eh, maar dat mag ook. Dus in die zin denk ik niet dat je bitcoin hoeft te reguleren. Dus als bitcoin, je koopt gewoon een asset net zoals je een andere asset koopt lijkt me gewoon vrijheid van verkeer. Je mag gewoon kopen wat jij denkt wat nuttig is. En iemand anders mag het ook onnuttig vinden... of een slechte investering of zonder van je tijd of geld. Dat lijkt me, helemaal, dat lijkt me heel duidelijk. Kijk, als je gaat uitlenen... dus peer-to-peer -peer lijkt mij nog vrij makkelijk. Hè? Dus ik mag jou, ook, mag jou ook aandelen Philips uitlenen... ik mag jou een kunstwerk uitlenen... mag je euro's uitlenen, dat mag, dan mag gewoon. Dus waarom zou je niet in bitcoin mogen doen? Maar vooral als jij dus van meer mensen geld gaat ophalen... dan moet je uiteindelijk gewoon een prospectus hebben. zei dus ik AFM-toezicht. Dus Martijn gaat bitcoins ophalen om iets te doen. Een bedrijf te beginnen in een schoenenfabriek. Uh, ja, dat is een prospectusplicht. Normaal moet je toch verantwoording afleggen. Van ik heb dit geld opgehaald om dit doel te realiseren. En als ik dan iets anders mee ga doen... dan kan er ook een zaak tegen mij komen. Van u hebt geld opgehaald aan mijn schoenenfabriek... maar u bent gaan investeren in, uh, in derivaten... En de, 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 dat lijkt mij gewoon consumentenbescherming. En dat zijn natuurlijk ook de verhalen waarom de cryptomarkt soms dat het fout gaat... dat mensen geld ophalen en dat het blijkt te zijn verdwenen... of er ze wel iets anders mee zijn gaan doen.
1: Mensen kunnen anderen doelbewust oplichten of onvoldoende inlichten... en daarvoor decentrale financiële diensten gebruiken. Maar het is uiteindelijk de persoon die de fout ingaat... en die daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden. Ondermijnt een decentraal financieel stelsel ook ergens niet de democratie die we met elkaar hebben. Om daarin stellen we regels met elkaar over hoe wij vinden dat ons financiële stelsel eruit zou moeten zien. En als je een systeem hebt wat daar eigenlijk buiten staat, dan kan ik daar allemaal positieve kanten van zien. Ergens heb ik daar ook moeite mee.
0: We, we kunnen alsnog regels maken. Hè? We kunnen alsnog... Als je als, als een, in een democratie, als, als volksvertegenwoordiging... kun je alsnog zeggen, nou wij vinden dat we op deze en deze manier moeten omgaan... met deze strale technologie. Net dat, je, dat kun je ook met allerlei fysieke dingen. Ook al kun je, als je regels maakt over fysieke objecten... dan kun je dat ook niet met de knip van de vingers afdwingen. Dat zijn regels die mensen dan moeten volgen. En als ze niet gehoorzamen, dan zul je moeten gaan handhaven... Dat is in het digitale domein natuurlijk nu makkelijk, omdat je altijd ergens een centraal punt hebt waar je gewoon naartoe kunt. Een database ergens en dan kun je het afdwingen. Dat is hartstikke handig. En dat betekent als mensen weer iets meer soevereiniteit krijgen over hun digitale bezittingen, dat dat dus meer gaat lijken op de fysieke wereld. Namelijk, nou, je maakt regels en als mensen zich niet eraan houden, zul je moeten gaan handhaven.
1: De digitale handhaving wordt bemoeilijkt omdat de centrale partij ertussen uitgesneden wordt. Maar dat betekent niet dat er niet gehandhaafd kan worden. De wetgeving blijft van kracht en mensen kunnen zich er niet aan onttrekken... zolang de handhaver de opsporingsmiddelen heeft om te kunnen handhaven. Ik zie zelf heel veel overeenkomsten tussen de offshore financiële centra... en eigenlijk de cryptovaluta, wat ook een internationaal netwerk is... wat je probeert dan op, op, op nationaal niveau te reguleren. En ook digitaal van aard is, volledig... Laat ik zeggen, als die offshore financiële centra een van de grotere problemen zijn van ons huidige financiële stelsel, in hoeverre is dan die hele ontwikkeling van cryptovaluta wenselijk?
2: De vraag is volgens mij vooral: het heeft vooral een fiscale component. Dus in mijn ogen zeg maar dat mensen van allerlei financiële producten bedenken. of dat wij één op één met elkaar afspreken: ik leen jouw geld en jij betaalt het terug. Dat is ook gewoon vrijheid van contract. Je hebt gewoon contractvrijheid. Dat zouden mensen in mijn ogen moeten doen. Dat het dan verhandelbaar wordt, dus als ik een claim op jou heb, ik ga het verhandelen. Lijkt me eigenlijk ook nog niet eens heel veel mis mee. Het is natuurlijk vooral de vraag als mensen vermogen opbouwen en zetten op plaats en ze verstoppen het. Of ze verstoppen het in de crypto wereld en je betaalt er geen belasting over. Dat lijkt me eigenlijk het meest cruciale probleem hierin. En uiteindelijk als je veel financieel vermogen hebt, nou ja, laat je het maar hebben, maar op het moment dat jij het materialiseert, krijgen we het toch te zien. Dus jij uiteindelijk iets gaat kopen, dus je hebt nou, miljoenen in crypto zitten of 100 miljoen in, uh, in offshore zitten en je gaat uiteindelijk een pand kopen in Nederland, op dat moment zal er toch een belastingoverdracht moeten plaatsvinden. Of er een vraag moet worden gesteld, ja, waar heb je het eigenlijk verdiend of voorkom je er eigenlijk aan? En op dat moment lijkt me toch dat het inderdaad zaken is van, uh, in dit geval de belastingdienst of de fiscale autoriteit, om daar dan achteraan te gaan.
1: Uiteindelijk is er altijd de fysieke wereld waar te handhaven valt. Of het nou gaat om belastingontwijking of over oplichting. Het zijn mensen achter een computerscherm die de fout ingaan... en die hun vergaarde welvaart altijd in de fysieke wereld gestalte willen geven. Ook nu met bitcoin en cryptovaluta... krijgen we een systeem dat gedigitaliseerd is, geanonimiseerd is... en daarom gaat werken op, op basis van onderpand. De, dus het blijft een systeem waar, waarbij... Het systeem veel beter voor je gaat werken naarmate je meer hebt. En dat lijkt me maatschappelijk gezien zo onwenselijk. Zie je dat ook als een gevaar of zie je dat wellicht anders groeien? Het is wel het
0: vertrekpunt nu van Decentralized Finance. Dat eigenlijk alle financiële diensten die uitgeprogrammeerd worden werken met onderpand. en Vaak met um, overcollateralization. Maar dat is echt de opstartfase. En wat je nu al ziet is dat er geëxperimenteerd wordt met sociaal onderpand. En dus dat mensen die jou kennen een digitaal bewijs afgeven. Een cryptografisch bewijs van ik denk dat dit een goede persoon is om een lening aan te geven. Dat je eigenlijk zelf in jouw sociale kring zeg maar, aanbevelingen kunt verzamelen. En van mensen die eigenlijk min of meer ook een soort van voor elkaar instaan. Het
1: is ook, dat, dat kan ook heel lokaal en kleinschalig georganiseerd worden. Ook een decentraal financieel stelsel kent dus vergelijkbare perverse prikkels. Wat niet betekent dat er geen mogelijkheden denkbaar zijn waarin developers met oplossingen komen om de perverse prikkels tegen te gaan. Om juist de sociale verbindingen die er zijn in een samenleving aan te sterken in plaats van mensen uit elkaar te drijven. En als dat niet of onvoldoende blijkt te werken, of daar gaan weer andere perverse prikkels van uit, dan moet je als samenleving duidelijk zijn over de onrechtvaardigheden die inherent zijn aan het financiële systeem. En kan je daar vervolgens een stabiliserend mechanisme, zoals bijvoorbeeld een belastinginstrument, tegenover zetten. Zodat de verschillen die er zijn in een samenleving niet door het ontwerp van het financiële systeem worden uitvergroot. Want hoe een financieel systeem uitpakt, hebben we grotendeels zelf in de hand. In de meest simpele vorm kunnen we concentraties van macht en geld bemoeilijken, door als samenleving weer anders naar belastingen te kijken.
2: Moeten we hier niet met z'n allen heel anders over na gaan denken? En er zijn natuurlijk ook al best tijden geweest waar de mensen trots waren als ze belasting betalen om zo bij te dragen aan de gemeenschap. En misschien is die weg nog wel veel beter.
1: Een financieel systeem, met of zonder decentrale componenten, reflecteert in zekere zin wat we belangrijk vinden als maatschappij. En als we machtconcentraties een probleem vinden, dan is het steviger belasten van grote vermogens een effectieve manier. Ook zou je machtconcentraties bij grote bedrijven tegen kunnen gaan... door er een publiek alternatief tegenover te zetten. Zo zouden we naast de commerciële banken een publieke depositobank kunnen oprichten... waarmee burgers de optie krijgen om hun geld risicovrij te bewaren. Daarnaast zijn er nog manieren om machtconcentraties te voorkomen... door financiële dienstverleners of techbedrijven zich anders te laten organiseren. Zo zijn er in een coöperatie veel meer aandeelhouders... Waardoor de gemaakte winst verdeeld wordt over een veel grotere groep. Een coöperatieve samenwerkingsvorm met gebruik van blockchain-technologie bestaat ook. Een decentrale autonome organisatie, ofwel DAO. Dit is een collectief dat zich niet laat aansturen door een CEO of een management. Maar het collectief bepaalt middels stemrecht welke kant een bedrijf op moet gaan.
2: Die nieuwe organisatievormen met van blockchain vind ik zelf zeer interessant. Ik zie daar echt ruimte dat je dus de, de structuren van financiële instellingen zou je kunnen veranderen. En dat eigenlijk bij designers dat dus veel mensen hebben aandelen in een financiële instelling. Waardoor je dit probleem in mindere mate in ieder geval krijgt. Dus er altijd verschillen zijn. Ik denk ook dat dat goed is. Maar dat je vooral die grenzen stelt. En ik denk dus dat het ook gewoon dat dus dat grenzen stellen daaraan. Dat dat ook heel erg lang zijn vergeten. Dus dat ook de politieke vraag, dus dat is eigenlijk de grens... van wat vinden wij dat iemand in publiek digitaal geld mag oppotten... dat is een hele relevante vraag. Maar een andere vraag, een relevante vraag, is toch... hoeveel financiële assets vinden wij dat mensen mogen bezitten? En dus als geld of financiële activa of echte activa ergens ophopen... dan moet je denk ik wel grenzen aan gaan stellen. En dat dat politieke debat, wat vinden wij rechtvaardig... dus dat mensen rijk mogen worden, oké. Okay. Maar vinden wij 100 miljoen genoeg, een miljard genoeg... of vinden wij dat er geen grens aan moet zitten?
1: Ja, dus dat je als samenleving toch de contouren van het speelveld gaat bepalen.
2: Zeker, ik denk dat dat dus echt nodig is. Dat je daarover nadenkt, wat vinden wij wenselijk? Politici zijn er een beetje bang geworden voor die, voor die grote vraagstukken. En die zijn het eigenlijk heel erg technocratisch gaan aanpakken. Ze dus zijn eigenlijk centrale bankiers en andere nou ja, toezichthouders gaan volgen daarin. Maar hoe de structuur van de markt eruit ziet, is wel heel bepalend voor ons leven.
1: De structuur van de markt ligt bij de politiek. En daarmee ligt de bal in feite bij onszelf. In een wereld waarin de structuur van ons financiële systeem... automatisch voor machtconcentraties zorgt... lijkt mij de decentrale tegenmacht van een decentraal financieel stelsel wenselijk. Maar als decentralisatie het hogere doel is, is bitcoin maar een middel. Want decentralisatie kan op talloze manieren. Van de DAO met een blockchain... tot een coöperatie waarin geen blockchain aan de pas komt. De grootste verandering zit in ons eigen denken. In het zien en het benoemen dat machtconcentraties onwenselijk zijn. In deze bestrijden als ze zich voordoen... en ze te voorkomen door ons anders te organiseren. Alleen op die manier komen we iets dichter... bij de daadwerkelijke financiële inclusie... waar de cryptowereld zegt zo vol van te zijn. En hiermee is een einde gekomen aan het tweede seizoen van het nieuwe geld... Mijn dank is groot aan alle mensen die ik de afgelopen maanden gesproken heb... die mij het vertrouwen hebben gegeven om hun kennis te gebruiken... en er mijn eigen verhaal van te maken. Daarnaast wil ik mijn sponsor Betonic bedanken... voor de vrijheid die ze ons hebben gegeven om dit verhaal te vertellen. BNR bedankt voor het podium en alle efforts om dit naar een groot publiek te krijgen. En dankjewel Hanneke, Hessel, Ramses en Midas om er thuis altijd voor me te zijn. Dankjewel Jelle, Joshua en Mari voor de fijne samenwerking en de fantastische muziek. Dank je Dieder voor het sparren over de verhaallijn en het doen van de montage. En dank je Wendy en Eline voor het zijn van mijn economische en journalistieke geweten. Als je het tot hier hebt gehaald, wil ik je bedanken voor al je aandacht. Zeg het voort, praat erover en laten we met z'n allen kijken... of ons monetaire en financiële stelsel en de oplossing... die decentrale technologie kan bieden, onder de aandacht kunnen krijgen...